1: ¿Estamos listos? Tercera llamada, comenzamos Esto es, comparte la felicidad Quiero, deseo y me lo merezco Es lo que se repite y comparte mi invitada del día de hoy, Cheta Quien como conferencista, estratega en actitud, terapeuta narrativa Así como coach emocional y empresarial, nos inspira en su más reciente libro, Cómo Aumentar Madres con Estrategia, nos enseña cómo hacer frente a nuestras emociones sin ser catalogadas como malas, sin herir o sin perder de enfoque nuestros objetivos. Tanto que decir de cheta, pero mejor te invito a que te traigas un cafecito, a que te pongas cómodo y cómoda y descubras todo lo que una buena actitud y en esta plática te puede dar a tu vida. Comenzamos. Cheta, nuevamente, muchas gracias por estar aquí en el programa. Comparte la felicidad.
0: ¡Yay! Yeah, yo la más feliz de estar contigo. Sabes lo que te quiero a ti, a tu familia, a toda tu familia y a todo tu equipo de trabajo también. Y pues a todas las personas que, que te escuchan y que te siguen. Pues para mí es un honor poder compartir y estar nuevamente aquí. Ahora con nuevo hijo. ¿Qué tal? Sí,
1: de hecho es parte de esta ahora sí que esta sesión de decir Cuéntanos, cuéntanos cómo fue ese proceso. Digo, hablando de, de ese libro que está padrísimo también, el título, ¿no? Este, ¿cómo aumentar madres con estrategia? Aquí, este, oye, ¿cómo estuvo ese proceso? ¿Cómo lograste? Porque la verdad nos inspiras y es todo un proceso. ¿Cómo lograste desde que inició la idea a ese hijo?
0: La idea surgió desde que estaba en Puebla, desde que trabajaba ya hace cinco años. Yo decía, voy a escribir un libro. Y yo decía que el primer libro tenía que ser de un tema emocional, gracias a muchas de las situaciones difíciles que me tocó vivir a mí, incluso en el tema del divorcio, al final, con mis hijas. Para mí era importante el poder saber cómo manejar las emociones. Y empecé a investigar, la maestría me dio mucho. Y el libro primero se iba a llamar Amate. Porque okay. reconocer tus emociones es una forma urgente de amarte. Claro. Amate está en la contraportada del libro. Muy bien. Pero luego, cuando yo empiezo a dar conferencias del amate, amate es porque son las seis emociones básicas de las cuales ningún ser humano puede escapar, Enrique. Amor, miedo, alegría, tristeza, enojo y envidia. Muy son bien. Son seis emociones de las cuales nadie puede escapar y forman una palabra muy padre. Pero luego claro. cuando llego a Monterrey, comienzo a dar pláticas, y sobre todo pláticas con chavos, los chavos me decían, no, Cheta, tú lo que nos estás enseñando es a mentar madres con estrategia. Y un día dije, acray ah, creo que ese nombre sí pega. Y sí, es Claro, no, qué no padre. Podemos, no podemos estar. No podemos evitar estar enojados, no podemos evitar estar frustrados y tenemos unas ganas de sacar. El enojo se alberga en la garganta, en las manos y en los pies. Por eso queremos insultar, pegar o patear. Entonces lo que hay que hacer es darle una forma estratégica a eso que sentimos y siempre dije, no es lo mismo mentarle la madre a alguien a mentar madres. Sacar lo que tienes sin lastimar y es válido, es válido de ahí surgió lo que la idea. Dices. Sí. sí, es válido. Y, y créeme que de, de lo de mi hija desde hace dos años estaba, mamá, el libro, mamá, el libro. Y pues siempre decía, no tengo tiempo, la típica excusa que nos ponemos claro, todos, sí. realmente no me había dado el espacio y la pandemia me dio la oportunidad de escribir, mi hija me encerró literal dos días eh, en un hotel para que terminara de afinar los puntos Ajá. del libro y pues salió, salió esto que se convirtió en bestseller, ahora ya tiene el sello, gracias a todas las personas que lo bajaron de amazon.com, de verdad claro. estoy muy complacida porque eso quiere decir que hay una necesidad y que estoy compartiendo una herramienta.
1: Excelente, ¿no? Pues felicidades nuevamente y sí, de hecho en la familia de Toy también hicimos promoción ahí en el arranque. Este, y es un, un libro muy padre Y sobre todo lo puedes conseguir Ahí en Amazon, en Kindle este, y, y tener acceso A esta información Me encanta donde precisamente en el libro dices Cómo poder sacar esa basura Tóxica, no o sea Cómo, cómo poder eh, Traducirla no o sea eh, Me encanta una frase, me acuerdo de una película De Desafiando a los Gigantes Donde decía este, Tu actitud es el aroma de tu corazón y, y desde esa frase me encanta y me, me autoconoció. Dice: Y soy, sí, es cierto. O sea, si yo voy en el carro y voy en el tráfico y, y, y me enojo, y pues realmente, ¿qué tengo adentro? Tengo que trabajar cómo estoy viviendo ese día, cómo estoy viendo mi vida, porque son los reflejos y que a veces no nos damos cuenta y creemos que es normal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación nos podrías dar ahorita antes de entrar al tema? Precisamente de, oye, ¿cómo puedo diagnosticar y cómo puedo traducir a sacar esa basura tóxica que tenemos?
0: Mira, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu emoción. Por eso para mí en el libro es importante explicarles cómo okay. identificas cada una de las emociones. Las emociones se sienten en la piel. Tienes que darte permiso de observar qué siente tu cuerpo e identificarlo con las emociones porque luego ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. El nudo en la garganta no es tristeza, el nudo en la garganta es coraje, que va acompañado de tristeza es otra cosa. Las lágrimas, por ejemplo, no son tristeza, las lágrimas son miedos, pero el miedo es la única emoción que acompaña a todas las emociones, uh -huh. todo lo que expulses de tu cuerpo, vómito, diarrea, sangrado, sudoración uh -huh. sin causa justificada, no porque estás haciendo ejercicio. Claro. Eh, todo esto es miedo y hay técnicas y estrategias, Entonces, tenemos que primero conocer, No, tenemos un autoconocimiento, Enrique, es impresionante. Mira, hay una frase que me encantó a mí desde hace mucho tiempo, Aristóteles, Latería. decía si quieres controlar al mundo tienes que controlarte a ti y para controlarte a ti tienes que primero conocerte a ti ti no nos damos el tiempo de conocernos. Yo siempre les digo que la terapia a veces no nada más es ir para porque tienes un problema, sino porque quieres conocerte. Y conocerte bueno. no es que estés mal. En el libro pongo un ejemplo de un plumón, que de verdad, léanlo, todo lo que doy en mis terapias, todas mis técnicas de la parte emocional, están allí en el libro. Y, y de sí, verdad, claro. eh, yo creo que te puede ayudar a esa parte de un autorreconocimiento de, de, de que no estás mal, nadie está mal, la tinta de un plumón no es errónea, no está mal hecho, pero hay que ponerle la tapa cuando mancha. Y si claro. no lo abres, se seca. Entonces, tú tienes que aprender a descubrir tus talentos, a descubrir tu lado oscuro y tu lado brilloso y seguir iluminando, pero, no, pero tienes que conocer dónde está el oscuro para de repente prender la luz. Porque claro. hay que hacerlo. Hay que es estar sí. consciente. Entonces, yo te sugeriría que empezaras por ahí y que luego aplicaras todas las técnicas para limpiar. Por
1: dentro. Oye, Chetty, ¿por qué crees que, que evadimos... Tener ese autoconocimiento, porque a veces lo escuchamos, pero ¿cuál es la causa raíz de, y más sobre todo, los hombres, que podemos evadir, podemos, es como ese silencio, que evadimos el silencio, queremos que haya ruido, que haya música, eh, y ahora que nos han puesto pues en pandemia y demás, ¿por qué crees que, que evadimos el, el enfrentarnos, el conocernos, si somos nosotros, o sea, nos conocen más la gente de frente que nosotros mismos, ¿verdad?,
0: es, fíjate que la, la pregunta que me estás haciendo es una de las preguntas yo creo que más eh, eh, hermosas que me, que me puede hacer alguien porque va a tener una parte de, de autoconocimiento muy padre. Mira Enrique, el cerebro primitivo es el primer cerebro con el que apareció el hombre sobre la tierra y ese cerebro servía para dos cosas, ataco o huyo, pero desarrolló una función más que es me paralizo me friseo. Entonces, esa de me friseo, me paralizo, va de la mano de huir, de volar, de desconectarte. Y ya, en vez de atacar, hemos preferido evadir, evadir. Porque evadir era algo como menos notorio. Y ha sido algo que hemos ido desarrollando por programación cultural, porque no queremos que nos vuelva a doler. El tema es okay. el dolor. Fíjate que descubrí que detrás del miedo de la burla hay miedo y detrás del sarcasmo hay dolor uh -huh. pero cuando la gente evade es porque eh, que, que son formas de evadir todas las adicciones es una manera de evadir todo lo que nosotros la fiesta la parranda mira tengo mi teoría si te das cuenta y yo sé que la industria del espectáculo la industria del de los bares la industria de los restaurantes fue la industria la que más le pegó esta pandemia pero porque el mundo necesitaba que separara todo lo que usábamos para evadir. Las parejas, claro. las parejas se dieron cuenta que eran parejas solamente a nivel social, no tenían una relación verdadera. Entonces te quitan el antro, te quitan el alcohol, te quitan el, los casinos. Eh, esa parte de los casinos, <risas> esta parte de distraerte, los espectáculos, incluso la música. Los es una manera de... Claro distraernos y de no centrarnos en ver lo verdadero. Y, querimos, y hay mucha gente que todavía quiere seguir buscando distractores en vez de buscar la parte real, pero es porque ya no queremos que nos duela. Ah, hay cosas que nos han dolido tanto en, en nuestra infancia, en nuestra raíz, que cuando duele, salud con nuestro cafecito el día de hoy. Salud. <ríe> que, cuando, que cuando duele, la gente de repente dice, Parte, no quiero que me duela más. entonces mejor me desconecto y voy a hacer otra cosa, cuando la tristeza, la crisis, las enfermedades, ha sido uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado, porque es el tiempo fuera que la vida te da para que replantees el objetivo, para que reflexiones, para que sanes, para que, para que mejores, para que trasciendas, para que transformes, para que hagas tantas cosas, crear, y lo primero claro. que hacemos es enojarnos o evadir, y esto, eso es parte cultural, en el libro incluso lo explico, viene desde época de Adán y Eva, porque cuando Adán okay. y Eva eh, se sienten culpables, la culpa o la vergüenza hace que uno se esconda, que uno uh -huh. evada, y pues ahí te sigo contando la historia de griegos y romanos, o sea, culturalmente traemos eso,
1: ese patrón.
0: Entonces, pero pues ya no estamos allá, ya tenemos la información veraz y ya no necesitas el sufrimiento para la iluminación, necesitas la sabiduría y la sabiduría es buscar información y evitar situaciones, no resolver situaciones. Esa es la diferencia.
1: Claro, y sobre todo el, el coraje, ¿no? Tener el coraje de, de tomar la decisión, la elección, de encontrarnos con nosotros mismos, eh, no evadir, porque así como también nos han comentado varios este, seguidores y parte de los Líderes que mueven de la comunidad y el movimiento, donde dicen, oye, pues sí, yo, yo, aunque en mi oficina me decían que me quedara en casa, yo iba y teníamos la opción de ir algunos, y yo me yo, yo paraba, la, o sea, yo, yo ponía que yo, porque no quería estar en casa ahí. Y yo creo que esa es la parte que ahorita mencionaste algo bien crítico, y es parte medular de lo que hoy queremos aprender en esta charla entre amigos. Esa parte de decir, oye, me va bien. Tu esposa, mujer, amiga que, que te va bien el trabajo que estás saliendo adelante que tienes una familia pero que sientes esa culpa del éxito, de lograr que, que, que te va bien este ahora sí que es, es un síndrome que tanto mujeres como hombres nos pasan también, eh, en la culpa de no estoy teniendo la calidad de tiempo que tenía con mis hijos pero ya nos dieron las horas, porque podemos estar más en casa, pero seguimos estando desconectados de sus necesidades, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en esa, en esa parte de, de por qué siento esa culpa? Digo, ahorita comentaste precisamente nuestros orígenes. ¿Cómo podemos, uno, diagnosticar? Y dos, ¿cómo podemos empezar a trabajar para liberarnos,
0: no? <risa> Me encanta cómo podemos diagnosticar. Diagnosticar, mira, si te cachas diciendo frases como todo está saliendo muy bien, algo puede pasar, o, oh, eh, híjole, de verdad, no lo puedo creer, eh, híjole, no sé, no sé, ay, no he hecho nada para merecer tantas cosas buenas, eh, todas estas frases son frases muy mediocres, mediocre no es un insulto, Enrique, mediocre es un estilo de vida y se elige, mediocre es la zona de confort, es del medio, del común denominador, y cuando yo doy conferencias de repente y hablo de la parte de mediocridad, hay gente que se me enoja y me dice, me estás insultando. Y le digo, no, me, yo, para empezar, yo nada más estoy dando la definición de mediocre. De repente nos queda el saco. Porque claro. sí, si, eh, te voy a decir qué pasa. Traemos, los, los, los seres humanos traemos una programación, dos programaciones negativas. Tenemos memorias celulares y programaciones positivas eh, muy buenas como la parte familiar, la parte de disfrute, la alegría que por ejemplo otras culturas como Japón y como en Alemania no tienen uh -huh. y que muchas veces utilizan a los latinos dentro de sus técnicas y terapias para poder tener esta parte de integración familiar, porque no la tienen, nosotros sí tenemos esa, pero a diferencia de que esa no tenemos la disciplina, porque realmente tenemos dos que nos impiden esa parte del logro, y es la de víctima y la de mediocridad ¿Qué pasa con la programación de víctima? La de víctima es, mira lo que me están haciendo a mí, pobrecito de mí. O sea, siempre estamos buscando culpables y no nos responsabilizamos de lo que nos ocurre. Pero la otra es de mediocres, una parte de conformismo. Y esa programación, cada vez que tú avanzas, date cuenta que te lo cuestionas y vas para atrás. Tenemos que tenerlo muy presente y tenemos que pelearnos contra la mediocridad del ambiente. Tú tienes que romper esa cadena. Por eso mi frase quiero, deseo y me lo merezco. Sí, esa es mi frase célebre. Sí. La estoy diciendo. De hecho, en mi página web, antes de sacar el libro de cómo aumentar madres con estrategia, saqué un ebook que si tú entras a la página es gratuito. Tiene cuatro, tiene seis hojas. O sea, es bien cortito, pero es bien conciso. Y el libro se llama Merezco. Tú entras a la página, es gratis, pones tus datos y te llega por correo. Porque yo quiero que a partir de eso, lean todo el resto de los libros que voy, a leer, que voy a escribir. Porque tiene una base fundamental. Si tú no sientes que mereces lo bueno, te vas a estar autosaboteando. Y esto es normal. Entonces, tantito estás bien. Y, ah, yo estoy bien, pero los demás están mal No debería de comerme esto porque hay gente que no tiene para comer es Me como esto y comparto con la gente que no tiene para comer Es distinto Pero claro. no sabemos diferenciar entre hacer esfuerzos y sacrificios El sacrificio no está padre y hay que tenerlo bien claro. El sacrificio, uno, quiero que alguien me lo reconozca. O sea, tiene que tener como, ve de vuelta. <risa> o sea, sí. ya un sacrificio tiene que tener algo que me reeditúe, sino como que, ¿para qué? Me, me encanta porque alguna vez platicaba con mis amigos, tengo muchos amigos que son sacerdotes, y yo les decía, es que la gente ya hoy en día, hasta en la parte religiosa, ha el sacrificio como que, ok, lo voy a hacer porque me van a indultar. No, o sea, no va por ahí. Claro. Siempre estamos buscando como algo a cambio. ¿Sí? El esfuerzo ni siquiera quiere el reconocimiento, lo das. Es como si yo tuviera un pan en me lo quito y te lo doy y tú te lo comes. Yo te voy a decir, oye, yo me quité el pan de la boca y tú te lo comes, no me das nada. Pero si yo parto mi pan, te doy la mitad, no me interesa ni cómo te lo comas, ni te voy a ver. Yo ya di. Uh -huh. Esa es una diferencia. Entonces yo le digo a esas mamás que están teniendo éxito, que están trabajando, yo soy otra, yo soy igual y también nos pega. Eso no lo puedes quitar, lo tienes que aprender a manejar, ¿sale? Porque no se puede quitar. Si tú lo quieres evadir, entra mi famosa ley de la resistencia a efecto resorte. Lo que resiste es persiste. Entonces no te resistas. A Solo acéptalo. Di, no estoy teniendo el tiempo. Sí, yo lo acepto lo y aceptar no es resignación. Por favor, todos los que nos están escuchando, sí. aceptas, no? no es resignación, aceptación es reconocimiento de la realidad tal cual es sin catalogarlo como bueno, malo, correcto o incorrecto, esto es lo que hay y la pregunta es ¿me gusta? no, entonces ¿cómo voy a equilibrarlo? y a lo mejor tú dices tú trabajas de lunes a sábado, pues el domingo aunque estés muy cansada dedícale 15 minutos de calidad a tus hijos, con 15 minutos, no me subestimen el poder de los 15 minutos con 15 minutos el cerebro ancla, registra y tiene calma. Créeme que esos son los mejores tips que podríamos poner en práctica. Tiempos cortitos. Excelente. Es preferible tener el 50% de algo al 100% de nada.
1: Claro, claro. No, buenísimo, buenísima esa técnica. Es algo práctico, simple, que desde hoy podemos implementar. Y fíjate que Cheta, que yo comparto y ya ves que aquí también hacemos confesiones verdad? Este, yo tenía mucho mucho eso, esa parte de digo, pues uno que quiere a veces ayudar y tienes mucho el espíritu de, de filantrópico pero no podía eh, aceptar que me fuera bien sabiendo si un familiar le estaba pasando mal si o simplemente el mundo hoy en día donde dices, oye es que no puedo estar ahorita contento y feliz sabiendo que hay mucha gente que está sufriendo pero hasta que no me cayó el 20, hasta que no aprendí ese autoconocimiento estaba deteniendo mucho mucho de, uno de dar más a las demás personas este, y dos cada quien tenemos nuestro tiempo, así como como yo decía, es más en mis redes, yo tenía bueno y hasta la fecha tengo, la política de decir, no yo no comparto comida en mis redes, porque cuando yo batallé económicamente, cuando yo no tenía trabajo y veía que a los demás les valía gorro, mi situación... Enrique, víctima, ¿verdad? Víctima, pues, ¿cómo los demás iban a saber qué estaba pasando con Enrique? Ah, no, pues yo no comparto porque eh, pues van a sufrir esa persona. Creo que esa parte, este, después entendí que todos tenemos nuestro tiempo de crecimiento, nuestro trancazo, nuestra crisis y lo, lo que acabas de decir ahorita, siempre y cuando estemos compartiendo. Y ese es ahora mi, 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 mi decir. Si lo vas a, 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 a publicar, bueno, mándales por Didi, algo a alguien más y comparten, <ríe> Que es que Así es aparte, es. ¿no? Este
0: Fíjate que descubrí algo. Ayer estaba justo en terapia con un paciente y él me, yo, yo, yo le comenzaba a hablar de esta parte de mediocridad, ¿no? Y eh, a mí una vez me hicieron, me hicieron dos entrevistas. A, empezando la pandemia me dijeron, Cheta, ¿cómo es posible que en tus redes sociales tú hables de estar tan feliz y tan contenta cuando hay gente que se está muriendo? Y le dije, uno, sí. eh, te voy a decir que existen tres tipos de problemas en esta vida. Los que solo dependen de Dios y del tiempo, no puedo hacer nada, no me puedo hacer tonta, yo no soy Dios, no soy el tiempo, no lo puedo cambiar, claro. ¿sí? Dos, los que están en manos de otras personas resolver, pues tampoco me puedo hacer tonta, yo no puedo hacer nada para obligar a alguien a que haga algo, y lo que solo está en mis manos. A mí no me corresponde ahorita tener este tipo de elección, entonces tengo que ser congruente con lo que sí me corresponde. Si lo que a mí hoy me está correspondiendo de lección es el estar bien y el ser afortunada, mi misión es contagiar a la gente de la parte positiva y ser portadora de buenas claro. noticias. Si a mí me dar tocara esperanza, estar en ¿no? la cama, si a mí me tocara estar en la cama de un hospital, me tocaría concientizar a la gente con mi lección. No dar lástima. Es distinto. Es concientizar, no es no dar lástima. Pero fíjate que ayer en terapia, pasó algo y me decía un chico, y ahorita te digo que pues, me pasó en la otra entrevista, eh, estaba sí. un chico y me decía el chico ya entendí Cheta, fíjate que hubo un concurso en Facebook, en donde en una escuela hicieron el concurso de quién, hacía, quién era el más creativo con lo que tuviera en su casa quién hacía el árbol de Navidad más creativo y entonces okay. había niños que hicieron magia con los materiales que tenían en su casa y hicieron cosas creativas impresionantes y de repente un niño que no estoy diciendo que esté mal nada más voy a enfocar dónde está la mentalidad del ser humano sale un niño y dibuja en un papel un pino lo dibuja pero la foto se la toma triste con la cabeza abajo y entonces la gente comienza a votar por pobrecito niño no por niño creativo entonces el mensaje que le mandas al resto de los niños es la creatividad no vale la pena, lo que vale la pena es dar lástima, lo que vale la pena uh -huh. es tener problemas, lo que vale la pena es que la gente te regale porque tú no luchas, porque tú... Y eso es una mentalidad mediocre. Y mira cómo nuestra programación, en vez de incentivar y decir, ok, ayudamos al niño, pero gana esta porque estamos aplaudiendo la creatividad de alguien. Porque queremos gente en un país que sea creativo, que sea primer mundista, no un país donde estemos unidos a través de la lástima. Eso es mediocre. Y eso es algo que tenemos que romper. Ojo, no estoy diciendo que no nos tiene que importar la gente, porque cada quien da lo que tiene y compartimos lo que tenemos. Claro, y, sí. Pero mientras más compartamos, ahora te voy a decir por qué fui a esta parte de que cada quien comparte lo que tiene. Las experiencias dolorosas, la pobreza, la tristeza, las enfermedades, los problemas, las crisis, deben impulsarnos para crecer. El problema es que nos quedamos en la mentalidad de la lástima y de lo que nos pasó. Y en estos días me hicieron una entrevista y me preguntaron, oye Cheta, supimos que tú tuviste un tema muy difícil en tu adolescencia. Eh, yo, yo sufrí un tema de violación en mi adolescencia. Y la gente me comenzó a preguntar, ya no me da pena, yo ya lo digo abiertamente. Y me comenzaron a preguntar, ¿cómo fue? Y cuéntanos la historia. ¿Qué quieres que te cuente la historia de lo que me pasó? ¿O de cómo se sale de eso? ¿O de cómo una mujer se fortalece y crece? No, es que muchas claro. mujeres se van a ver identificadas. Yo les decía, no quiero que se vean identificados conmigo en la lástima. Quiero que se vean identificados conmigo en el que se puede salir adelante. Pero ve cómo la mentalidad te arrastra al amarillismo. Por eso la gente prefiere seguir cuentas eh, eh, de, que, que no te dejen nada, sino que te apapachen tu mediocridad, que te hagan reír para evadir. Que, ojo, no estoy diciendo que no tengamos esos momentos de disfrute. Pero también tenemos que equipararlos con momentos de crecimiento. Tenemos que aprender a crecer. Esa es la manera de cortar la mediocridad. ¿Por qué? Porque el entorno, el ambiente, la programación cultural es tan fuerte que nos arrastra.
1: Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Claro, Chetanoy, gracias, gracias por compartir y pues seguimos ahora sí que eh, creciendo en ese espíritu de de, de salir de la mediocridad y precisamente el lado positivo, digo, el lado contrario de la mediocridad, precisamente lo que dices tú, tener un espíritu de mentalidad de crecer, de, de aprender de los demás, de realmente decir, bueno, ¿cómo pudo salir adelante más rápido? Y cómo nuestra situación, nuestra propia crisis, pues pasa para algo y si no aprendemos pues nos vamos a, a tardar mucho en, en salir adelante y, y pues siempre va a ser. Yo creo que también es el, el, el tema de la comodidad, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de la culpa, ok, me autoculpo, de que me va bien, pero pues esa culpa realmente también tiene, porque al culparnos nos detenemos de cierta manera y no estamos al 100%. Sí, entonces, ¿Por qué nos culpamos? Porque es más cómodo sí decir, ah, es que por mis hijos, entonces ya no voy a hacer mi máximo potencial sí este, o como hombres emprendedores o mujeres emprendedores y siempre va a estar como ese límite de, ah, es que es primero la familia pero, pues al final de cuentas la familia necesita pues de, de, de ti integral, ¿no? o sea, bien espiritualmente mentalmente, que es parte de, las, de lo que nos estás comentando ahorita este, salud ahora sí, comer bien, ¿no? que es parte de lo que hemos también eh, trabajado ahí en esa, en esa parte, ¿no? Oye, Cheta, ¿qué es lo que más has aprendido en este tiempo eh, de, de pandemia a través tuyo o a través de todos los pacientes, gente en tus cursos, entrenamientos? Este, ¿Qué es lo que te estás llevando? Y, y yo hablo de llevando porque esto ya va a acabar pronto. <ríe> es la esperanza, ¿no? De, 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 <risa> sí. ¿qué, qué, 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 ¿Qué te llevas, este de este proceso y cómo podemos seguir aprendiendo hoy cada uno de los que nos estás escuchando ahorita.
0: Fíjate que lo dividí, me, me, esta, esta pregunta me, me la hizo el novio de mi hija, eh, 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 y no, no directamente, pero en una plática que tuvimos, algo, mencio, algo se mencionaba, de hecho me pidieron que, que diera una plática incluso para... Estudiantes de nanología en, en una universidad, porque también traen muchas situaciones difíciles. Y yo empezaba a escribir qué era lo que le quería compartir a ellos de esta experiencia. Uno, todos somos emprendedores porque emprendemos nuestra vida. No podemos depender de nuestra, nuestra vida, no puede depender de una circunstancia externa. Nuestra vida depende de nuestras decisiones. Ser feliz es una decisión eh, porque no todo nos va a hacer feliz, no todo nos va a hacer estar satisfechos, pero sí pero sí es paz, entonces lo que tenemos que buscar, más que, más que la parte de la felicidad, porque estamos, equiparamos la felicidad como que todo te salga bien, o que todo esté bien, y yo les digo entonces, ok, si no hay está bien, no es por ahí, pero suelta entonces, suelta entonces la felicidad y busca la paz, ¿qué te da paz? Saber que tú hiciste tu máximo esfuerzo con lo que tienes, saber que sabes hacer magia con lo que hay, donde estás y con quién estés, que si te quitan tu nombre, tu casa, tu trabajo, tu familia, tu dinero, tu apellido, tu nacionalidad, hay algo que nunca te pueden quitar y esto lo aprendí muy bien de Jerónimo, decía te tienes, te tienes, pero a veces yo creo que lo que más nos dejó esta pandemia es que nos dimos cuenta que no nos teníamos y que si no podíamos ir afuera teníamos que ir adentro para tenernos y para poner atención en nosotros primero, porque si tú no estás bien, como dices tú, nada de lo que está a tu alrededor está bien. Y eso es algo que los que hemos tenido la oportunidad de subirnos a un avión, lo sabemos perfectamente, si tú te subes a un avión y haces las máscaras de despresurización, te la tienes que poner tú primero para poder ayudar a la gente que está a tu alrededor, porque si tú no te la pones, tú te conviertes en una carga para los que están a tu alrededor. Entonces, es procurarte, procurar estar bien. Pero volvemos a lo mismo. Eh, creo que la lección más grande es dejar de evadir. Dejamos, eh, dejamos, al dejar de evadir, a fuerza tienes que ir adentro, a fuerza tienes que hacer introspección, a fuerza tienes que reconocer la realidad de lo que tienes a tu alrededor. Y a fuerza entiendes que como emprendedor de vida, o emprendedor de un trabajo, o emprendedor de una sociedad, o emprendedor de lo que sea, los emprendedores su actitud no puede, no puede depender de la circunstancia externa. Depende únicamente de tus factores internos. Tan,
1: tan. Buenísimo, y ahí entra buenísimo, emocional. ¿no? Pues también, <ríe> claro, nos llevamos también eso, ¿no? Donde eh, ya nos has comentado, ¿no? Autoconocernos, autoconciencia, reconocer cómo está nuestro día, a lo mejor ir anotando, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante las situaciones, adversidades y demás. Eh, algo importante, no ser mediocres, ¿verdad? Este, buscar la excelencia, Buscar este, no ser víctimas, que, que tú sabes que eh, eh, ser víctima es un, un nivel de, de, que nos drena, ¿verdad? Nos drena emocionalmente eh, energía, terminamos el día así todo cansado cuando estamos de víctima y culpando a medio mundo. O sea, a veces creemos que, que nos cansó el trabajo, nos cansó los niños o la familia y resulta que no, nos cansó nuestros pensamientos que nos fuimos de, de, de más, ¿no? este eh, pues bueno, la parte de no culparnos, porque ¿Te la gente. Pues Te también, quiero interrumpir. Eh, sí.
0: Te voy a interrumpir dos segundos eh. porque luego la gente. Adelante, adelante, no sabe adelante. lo que es ser víctima. Víctima Ajá. no es estar solamente quejándose o estar triste. Víctima también es el egocentrismo y el estar enojado y el estar peleado son dos son los como los dos extremos de la víctima creemos que la víctima Ajá. nada más el que es el que está sufriendo y el pobrecito y culpable el, el que está enojado acá. todo el tiempo sí. el que está enojado todo el tiempo el que es soberbio a mí no me importa también es víctima eh ojo porque esa postura muy sí. poca gente la conoce
1: muy bueno muy buena definición y muy buena aclaración es igual como decías ahorita lo de la culpa no donde decíamos, bueno, ¿por qué a la gente le encanta culpar a medio mundo? Pues como tú decías, porque pues no somos, ahora sí nos libera nuestro peso de que ya no somos responsables de hacer lo que debemos de hacer y sabemos que debemos de hacer. Y yo creo que esa es la parte de, de por qué culpamos y por qué nos gusta. Porque es padre, porque te libera el, el, el peso de que, ay, familia, pues ya no va a haber este, más ingresos, recorten gastos, porque está la crisis, ¿no? Entonces... Te pones en modo, digo, no tan claro Se lo vas a decir, pero inconscientemente Puedes decir, no, es que no hay Oportunidades, no hay negocios, no hay Y yo creo que esa es la parte que No ser esos, esos dos víctimas ¿verdad? De los dos polares Ahí que, que, es, que es importante Y disfrutar ¿Por qué a veces, Cheta, no queremos Aceptar que merecemos? ¿De dónde viene la raíz? Porque evadimos ¿Sí? Oye, no merezco El éxito, no merezco o sea, ¿cuál es la causa raíz psicológica de poder decir Oye, es que yo me merezco O simplemente es reafirmar y decir Bueno, desde ahí nos merecemos porque somos hijos de Dios Y Él nos ama y nos hace creativos y creadores Co-creadores, ¿verdad? del universo Pero, pero ¿qué, ¿qué nos puedes compartir ahí en esa parte de decir Ok, ya, voy a, ya no voy a culpar la autoculpa Pero ahora, ¿cómo voy a aceptar? ¿Cómo puedo pasar ese proceso de aceptar de merecer
0: me preguntaron eh, eh, hace poquito una persona a la que yo le dije me dice cheta ¿qué tan pegada a dios estás y le dije estoy aprendiendo porque descubrí que a veces creemos en dios pero no confiamos en dios yo te voy a decir dónde está la claro. raíz lo descubrí Hace, hace, hace poco, y ojo, no soy, no soy de las de, de, de golpe de pecho, nada, pero creo en Dios y aprendí a creer en Dios, y creo que lo que nos ha hecho falta es verdaderamente entender, entender nuestra relación con Dios. Es increíble que le rezamos a Dios para decirle cómo tiene que hacer su trabajo. Cuando nosotros oramos o sí. pedimos, que nos enseñaron a pedir, es una manera de controlar. Y en el libro... En el libro hay una parte en donde pongo eh, soltando el control es, es justo aquí dice soltando el control okay. y hablo de la diferencia y hablo de la diferencia entre esperanza objetivo y expectativa y creemos que como, como hemos crecido entendiendo la palabra esperanza fe como que todo salga bien y eso sigue siendo control, claro. entonces cuando las cosas no salen bien yo ya me enojo y entonces yo ya me voy grabando en mi cerebro que no merezco porque pasa una vez, lo voy anclando, lo voy anclando cuando no nos damos cuenta que ya merecimos desde el momento en que respiramos desde el momento en que tú respiras tienes vida, tienes oportunidad y yo creo que se nos olvidó agradecer, la raíz está porque se nos olvidó agradecer se nos olvidó agradecer y nos encerraron para ver qué tanto decíamos mientras estábamos encerrados. Y yo veo a la gente quejándose, ¿sabes que me duele mucho cuando veo en un chat que dice ¡Ya por fin se está acabando el 2020! Y yo digo, gracias Dios por el 2020, porque me devolvió mi relación con mis hijas, porque me hizo estar más cerca de mi familia, porque me hizo llegar a mí con un tema que nadie volteaba a ver la parte emocional y ahora se ve... Algo que yo me desesperaba para decirle, he sido una mujer muy afortunada. Creo que Dios puso una misión en mí. Hay otras cosas que no tengo y que me duelen y que quisiera tener y que también renievo. Y que por eso digo, ok, vuelvo a vaciar para volver a tener esta relación con Dios. Yo creo que no merecemos porque se nos olvidó agradecer. Porque se nos olvidó esa parte de, de valorar solo el hecho de estar como sea. Estás. Nos quejamos por otras cosas, pero mientras estés, tienes la oportunidad de hacerlo mejor o distinto o peor. Está en manos de cada quien, pero sigue siendo un aprendizaje. Por eso hay que marcarnos objetivos. No para que sean una expectativa y sea un control y que se tengan que cumplir, sino para mantenernos en movimiento. Y cuando agradeces, el, el, la vida te lo regresa multiplicado y te manda más y más y cuando menosprecias tienden las cosas a desaparecer también lo tengo comprobado entonces sí. yo te diría a todos los que nos están escuchando quieres merecer más cierra los ojos y di gracias porque si no puedes administrar lo que tienes cómo te va a mandar la vida para que administres más si estás demostrando que no puedes Tú no puedes lograr aquello que criticas. Y esto está en el libro de los secretos de la mente millonaria y es una parte de mediocridad. Uh -huh. Entonces, si me preguntas dónde está la raíz, la raíz viene desde que menospreciamos el regalo divino que es el estar vivo.
1: Claro, claro, gracias. Yo creo que la, la bendición, la magia de la gratitud, ¿verdad? Este, de, de cuando aprecias lo que tenemos de hecho cuando yo pasé mi crisis eh, ese libro que mi cuñada me regaló en Navidad de Nick, ¿verdad? el, el, el brother que, que nació sin brazos y sin piernas, y me cayó uh -huh. Digo, obviamente es, es, es muy enfocado a agradecer y él dijo, cuando él estuvo a punto de suicidarse, dijo lo, lo que empecé a agradecer es lo que tenía imagínate, tú dices, ¿Pues qué será? Y dijo, tenía unos ojos Sí, unos ojos que podía cautivar Que podía inspirar, que podía comunicar Y hay cuenta que pues toda esa parte se, se enfocó a lo que sí tenía Obviamente inteligencia, estrategia O sea, un gran financiero De hecho, este empresario Y tiene muchos negocios A mí me cayó el 20 y dije Déjate de toqueros <risa> y ponte a agradecer ¡Poneta! Todo lo que Dios te dio O sea, brazos, piernas y a veces suena tan básico, pero mira, los grandes equipos deportivos, a los grandes atletas, los tienen que regresar a los basics, como dicen los básicos, para poder crecer, porque si no te das para atrás tantito, no puedes ir para adelante. Y, y pues sí, gracias por, por recordarnos que hay que agradecer a Dios, que merecemos, que otros van a tener su tiempo, compartir, ¿verdad? Que es parte de lo que también promueves mucho, ¿verdad? Compartir. Nuestro tiempo, que es lo más preciado eh, Nuestros bienes Compartir nuestro conocimiento Que es parte de lo que tú hoy compartes Esta felicidad en este programa Y te, te agradezco nuevamente Y pues yo creo que no nos queda Más que poner en práctica Pues estos principios Y pues ahora sí que Si no se pone en acción No hay transformación, ¿verdad? Este, <ríe> y yo creo que esa es la parte donde Aquí está tu libro, aquí están también Este... Eh, la herramienta y del libro, pues también les recomiendo mucho que se acerquen, ¿verdad? Este, a sus programas, entrenamientos eh, terapias, ¿estás dando terapias en línea ahorita también? Sí, yo,
0: sí estoy dando terapias en línea de okay. hecho voy a sacar un curso eh, próximamente va a salir el día de mi cumpleaños, va a salir el, el, el curso en okay. línea de cómo aumentar más la estrategia, que es, porque yo sé que es difícil Enrique, luego hay personas que les pena no están acostumbrados, no importa busca, ya hoy en día hay por todos lados, está, está mi podcast que es toda una terapia motívate y claro. actúa con Cheta porque tienes razón, la fe sin acción no es fe o sea, si no te mueves no logras sí, no. nada entonces, si <risa> sí sí, sí hay mucho que compartir y si sí, sí estoy dando sesiones, sigo haciéndolos en vivo los lunes en mis redes sociales okay. eh, gracias a Dios tengo cada vez más adolescentes siguiéndome, ahora ya también tengo canal de TikTok eh, porque hay muchos chavos que están interesados en saber cómo manejar la emoción que sienten. Entonces, que no te dé pena. Busca apoyo conmigo, con quien sea o solo. Hay muchas cosas que puedes encontrar para trabajar.
1: Claro, sí es importante tomar este, acción y, como dices, pues simplemente dando la oportunidad de decir, ah, es que yo probé. Pues vamos a volver a probar. Siempre tenemos nuestro momento y yo creo que es el momento ahorita de poder acercarnos eh, yo aprendí eso de grandes empresarios y estrategas donde decían, solos pues llegarás, pero juntos, apoyados con alguien más, podemos llegar más lejos. Y, y yo creo que esa parte eh, es, es parte también de esa transformación que nos hemos dado cuenta de cómo las, las cosas funcionan, el cómo aliarnos, el cómo eh, aliarnos precisamente para decir, oye, bueno, somos más los buenos que queremos ayudar e inspirar a los demás y a transformar pues ahora sí calidad de vida, transformar ese día a día que pues todos venimos a, a, a seguir aprendiendo, seguir disfrutando eh, con momentos, como dices, con felicidad, en paz, alegrías, tristezas, porque si no, pues, ¿dónde estaría la felicidad si todo fuera igual? Sería aburrida, ¿no? La yes.
0: vida. <risa> yo te quiero agradecer. Pero bueno, esa es parte de creo que nunca te lo, te lo dije en toda parte delante de todos, no es, no es por adular, pero gracias por la oportunidad que me diste de empezar el año compartiendo, creo que me impulsó, no tienes idea lo que valoro que la familia Toy me haya invitado a esa conferencia y haya podido empezar el año diciendo esto es lo que tengo que hacer, compartir obviamente el mundo me dice no de la manera en la que tú quieres lo vamos a hacer de otra forma pero pero, pero muchas gracias, valoro mucho tenerte ti sí. y a tu familia en mi vida. Eh, gracias por estos espacios que me das para poder llegar a más personas. Claro. Y como dices tú, definitivamente, solo uno llega, juntos impactamos.
1: Claro, claro, no, es un placer y un honor y pues tener ahora sí que la oportunidad de, de grandes mujeres, personas, Humanas, este, y sobre todo asertivas, ¿no? Que eso es, eso es adictivo y eso por eso síganla, es padre. Eh, te lo dice al grano, pero como dicen, sin que duela. Bueno, pues ya a veces duela algunos, como dicen, pero, pero eso es siempre muy padre. Te deseamos mucho éxito, como siempre. Todo lo que emprendes siempre es una explosión, así como el libro, pues ya ves el, el, el TikTok, este, y pues seguir, seguir ahí en. en en, en conjunto ayudándonos Y saludos también a la familia Toy todo A todos los que están a nivel nacional Que también tuvieron la oportunidad Muchos de ustedes estar ahí en Cancún En nuestra convención A una semana antes de que nos pusieran En home office <ríe> Y en casa, este, ¿te acuerdas? Pero, pero bueno, ahí estuvimos este, Disfrutando eh, Aprendiendo y construyendo Porque pues a final de cuentas Construyendo como pues, Ahora sí que salir eh, pues triunfantes ¿no? a, a, en situaciones como estas difíciles, pero pues va, va, vienen cosas muy buenas para ti, para tu familia, y pues estamos también aquí este, contigo siempre. Muchas gracias, Cheta. Y pues se nos acabó el tiempo, la verdad este, me encanta. Eh, gracias por el cafecito, a la próxima ahí <risa> en, en, en el estudio, ya te lo pero podemos invitar, estamos, pero mira, bien, no <risa> aquí remotamente estamos. Este... Sí, mira, mira, aquí. Aquí estamos con el cafecito y tú que nos estás viendo, nos estás escuchando también, pues tómate ese cafecito aquí entre amigos, precisamente de cómo lograr pues transformar, cómo cambiar nuestra realidad, cómo cambiar nuestro estado de ánimo, cómo lograr poder este, pues, sentirnos pues más felices, más en paz, tranquilos y en acción, porque te acuerdas la frase de San Agustín donde dice... Eh, pídele a Dios como si dependiera de él y hazlo todo tú como si el 100% dependiera de ti, de ti. y que es parte de lo que Cheta también nos confirma es pues vamos a, con fe y con chamba porque es bien cómodo pedir, pedir ah, es que Dios no me lo ha mandado ¿verdad? así es pero bueno pues muchas gracias saludos gracias. también a tus hijas que siempre sé que están ahí apoyándote y bueno, nos tocó conocerlas ahí en el estudio también y en Cancún y <risas> muy bien muchísimas sí, gracias, ¿verdad? de verdad pues gracias. muchas gracias y Dios te bendiga sí. nomás confirmanos nuevamente tus redes, donde te pueden encontrar claro que favor? sí me
0: encuentras mi página web es www Tv, chata con doble y en mis redes, en todas tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo YouTube, canal de YouTube, tengo TikTok y en todas me encuentras como Cheta Motiva, Cheta con doble porque Cheta Motiva, tu buena actitud. Te <ríe> traigo eslogan ahora nuevo.
1: Excelente, excelente. Ah, muy bien, muy bien. Pues ya sabes dónde encontrarla y te agradezco, gracias por ser parte de esta comunidad Líderes que mueven a la acción, que mueven con propósito. Y no me queda más que decirte que la fuerza de Dios te acompaña Así. a ti y a tu familia. Muchas gracias. Hasta la vista.
0: Toy, Expertos Hipotecarios,
1: presentó.